0: Capítulo 4. Deportes. La mentalidad de los campeones. En el deporte, todo el mundo cree en el talento, incluso, o especialmente, los expertos. De hecho, de ahí viene la idea de un talento innato. De alguien que parece un deportista, se mueve como un deportista, y es un deportista sin siquiera intentarlo. Se mueve como un deportista, y esta creencia... Es tan grande que hay muchos cazatalentos y entrenadores que solo buscan esos talentos innatos y los equipos compiten entre ellos para pagar cantidades desorbitadas por ficharlos. Bill Bain era uno de esos talentos naturales. Todo el mundo estaba de acuerdo en que sería el próximo Beirut, uno de los jugadores de béisbol más famosos de todos los tiempos. Pero a Bain le faltaban muchas cosas. La mentalidad de un campeón. Como nos cuenta Michael Lewis en la pelota de oro, para cuando Bane estaba en segundo curso del instituto yo era el máximo anotador del equipo de baloncesto, el jefe del equipo de fútbol americano y el mejor bateador el del equipo de béisbol, que bateó 500 en una de las ligas más duras del país. Su talento era auténtico de veras. Pero en el mismo momento en que las cosas iban mal, Bane buscaba algo que romper. No era solamente que no le gustase fallar, es que ni siquiera sabía cómo fallar. Cuando ascendió en el béisbol pasando de las ligas menores a las mayores, las cosas fueron empeorando. Cada vez que tenía que batear, se convertía en una pesadilla, en otra oportunidad para verse humillado, y cada vez que hacía una chapuza bateando, se rompía en pedazos. Como dijo un cazatalentos, Billy tenía la convicción de que, ante todo, no debía arriesgarse a hacer un fuera de juego. ¿Te resulta conocido? ¿Intentó Bane arreglar sus problemas de manera constructiva? No, por supuesto que no. Por esto es un ejemplo de la mentalidad fija. El talento natural no debería necesitar esfuerzo. El esfuerzo es para los demás, para los menos dotados. El talento natural no pide ayuda, ya que sería una admisión de debilidad. Resumiendo, el talento natural no analiza sus defectos, ni los elimina entrenando o practicando. La mera idea de ser imperfecto es aterradora. Al estar tan metido en la mentalidad fija se encontraba atrapado, atrapado en su enorme talento. Bain, el jugador, no se recuperó nunca de la mentalidad fija, pero Bain, el del tremendo éxito como ejecutivo de las ligas mayores, sí lo hizo. ¿Cómo ocurrió eso? Había otro jugador que vivía y jugaba al lado de Bain, en las ligas menores y en las mayores, Lenny Dijkstra, que no tenía ni siquiera una pequeña parte de la dotación física de aquel ni de su habilidad natural pero Bane lo observaba con asombro. Como Bane contó después, él no tenía el concepto de fracaso, y era lo contrario. Y continúa. Empecé a tener una idea de lo que era un jugador de béisbol y me di cuenta de que yo no lo era. Lenny sí, Lenny lo era. Conforme miraba, escuchaba y meditaba en ello, se le ocurrió que la mentalidad era más importante que el talento. No mucho después de eso, como parte de un grupo pionero en la aplicación de un novedosísimo método de fichaje y gestión, llegó a la conclusión de que apuntar carreras, la clave del béisbol, consistía mucho más en un procedimiento que en un talento. Armado de esas percepciones, Bain, como director general de Oakland Athletics 2002, llevó a su equipo a una temporada de 103 partidos vencidos, con lo que ganó el campeonato de su división y estuvo a punto de romper el récord de victorias consecutivas y el equipo tenía los sueldos más bajos del béisbol. No compraban el talento, compraban mentalidad. La idea del talento natural, ahora lo ves, ahora no. La dotación física no es como la dotación intelectual, porque la dotación física es visible. El tamaño, la estructura, la agilidad son muy evidentes. La práctica y el entrenamiento son visibles también y producen resultados tangibles. Uno pensaría que eso disiparía la fábula del talento natural. Puedes ver a Moggy Boggs, que mide unos 1.60 jugando en la liga de NBA de baloncesto. Y a Doc Flouty, el pequeño jefe del equipo de fútbol que ha jugado en, New, en los New England. New, New, England Patriots y los San Diego Chargers, puedes ver a, Petty, a Pete Gray, el jugador de béisbol que tiene un solo brazo, que llegó a las ligas mayores, a Ben Hogan, uno de los mejores golfistas más importantes de todos los tiempos, que carece completamente de elegancia, a Glenn Cunningham, el gran corredor que tenía las piernas quemadas y dañadas, al jugador de baloncesto Larry Beard y su lentitud. Puedes ver a los pequeños o sin gracia o incluso discapacitados que lo consiguen y los demás especímenes divinos que no. ¿No debería eso decirnos algo? Los expertos del boxeo dependen de medidas físicas que llaman los cuentos de la cinta métrica para identificar a los talentos naturales. Esas medidas son las muñecas del boxeador, la amplitud del pecho y el peso. Mohamed Ali, nacido Cassius Clay, falló en esas medidas. No era un talento natural. Tenía mucha velocidad, pero no poseía el cuerpo de un gran boxeador. Carecía de la fuerza y no tenía los movimientos clásicos. De hecho, su manera de boxear era completamente equivocada. No bloqueaba los golpes con los brazos o los codos y golpeaba en rápidos intercambios como un aficionado. Dejaba expuesta la barbilla y echaba atrás el torso para evitar los golpes que le vinieran. José Torres dijo que era como si alguien estuviera en mitad de las vías y quisiera evitar que el tren lo arrollase, corriendo hacia atrás en lugar de apartarse hacia un lado. Sonny Liston, el adversario de Ali, sí que era un talento natural. Lo tenía todo, el tamaño, la fuerza y la experiencia. Su fuerza era legendaria, era impensable que Ali pudiera ganarle. El emparejamiento era tan ridículo que para la pelea del estadio solo estaba lleno a medias. Pero además de su rapidez, el punto fuerte de Ali era su mente, su cerebro, no sus músculos. Estudió a su oponente y se dirigió a su yugular mental. No solo estudió el estilo de lucha de Liston, sino que observó muy de cerca la clase de persona que era fuera del ring. Leí todas las entrevistas que, que le habían hecho. Hablé con gente que había estado cerca de él o hablando con él. Me echaba en la cama y, me y meditaba de sobre todo eso. Intentaba tener una imagen de cómo funcionaba su mente. Luego volvió esa imagen contra él. ¿Por qué parecía Ali que Ali se volvía loco antes de cada pelea? Torres señala que era porque sabía que el golpe que noquea es el que no se ve venir. Ali dijo, Liston tenía que creer que yo estaba loco, que era capaz de hacer cualquier cosa. No podía ver de mí absolutamente nada más que mi bocaza. Y eso era lo que yo quería que viera. Flota como una mariposa, pica como una abeja, tus manos no pueden golpear lo que tus ojos no pueden ver. La victoria de Ali sobre Liston en la figura del en la historia del boxeo, un famoso manager reflexiona sobre Ali. Era una paradoja, su rendimiento físico sobre el ring dejaba muchísimo que que desear. Aun así, su cerebro estaba siempre en perfectas condiciones de trabajo, con una gran sonrisa sobre el rostro, siguió diciendo mientras señalaba la frente con el dedo índice: «Nos enseñó a todos que todas las victorias vienen de aquí». Luego levantó sus puños y añadió, y añadió, «Y no de aquí». Esto consiguió cambiar la mentalidad que tiene la gente sobre la dotación física. No, ahora cuando pensamos en Ali a posteriori, vemos el cuerpo de un gran boxeador. Era estupendo en su mente, era estupendo que su mente fuera tan aguda y que escribiese divertidos poemas, pero seguimos creyendo que su grandeza residía en su físico. Y no comprendemos cómo los expertos no vieron esa grandeza desde el principio. Michael Jordan Michael Jordan tampoco era un talento natural. Ha sido el deportista que más duró, ha trabajado, quizá en toda la historia del deporte. Es bien sabido que Michael Jordan fue descartado del equipo universitario de baloncesto. Aún nos, rendimos del entrenador, nos reímos del entrenador que lo eliminó. No fue fichado por la universidad para la que quería jugar, la pública de Carolina del Norte. Bien, ¿acaso no fueron unos in insensatos? No los cogió ninguno de los dos primeros equipos de la NBA que, pudiera, que podrían haberlo elegido. Vaya metedura de pata. Eso es porque por lo que ahora sabemos que ha sido el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y creemos que eso debería haber sido evidente desde el principio. Cuando lo miramos, vemos a Michael Jordan, pero hasta ese momento era solo Michael Jordan. Cuando lo eliminaron del equipo universitario, se quedó desolado, su madre nos cuenta. Le dije que volviese y se di disciplinase. Y vaya si lo hizo. Normalmente salía de la casa a las seis de la mañana para ir a practicar antes del colegio. En la Universidad de Carolina del Norte trabajó constantemente. El entrenador estaba atónito por su disposición a esforzarse más que cualquier otro. Una vez que después que de que su equipo perdiese el partido que cerraba la temporada, Jordan fue y ensayó sus lanzamientos durante horas se estaba preparando para el año siguiente incluso en la cima de su éxito y su fama después de convertirse en un genio del deporte su obstinada práctica siguió siendo legendaria el antiguo entrenador ayudante de los bulls john buck lo llamó un genio que quiere poner al día que se quiere poner al día constantemente para jordan el éxito brota de la mente la fortaleza mental y el corazón son mucho más importantes que las ventajas físicas que puedas tener. Siempre lo he dicho y siempre lo he creído. Pero los demás no miran a Michael Jordan y ven una perfección física que lo condujo inevitablemente a la grandeza. Babe Ruth ¿Y qué pasa con el jugador Babe Ruth? Bien, claramente no era un modelo de perfección física. Ahí estaba ese tipo que tenía... Un apetito famoso y una barriga enorme Que sobresalía de su uniforme de los Yankees Madre mía Y no le hacen eso todavía Y no le hace eso todavía Más aún un talento natural Pues no se iba de juerga toda la noche Y al día siguiente se daba un paseíto por el plato de batear Para go golpear home runs Ruth tampoco era un talento natural al principio de su carrera profesional, no era tan bueno bateando. Tenía mucha fuerza, fuerza que provenía del compromiso total que adquiría cada vez que balanceaba el bate. Cuando conectaba los golpes, quitaba el aliento, pero era muy irregular. Es verdad que podía consumir asombrosas cantidades de alcohol e inauditas cantidades de alimentos, Después de una gran comilona podía devorar una o varias tartas enteras de postre, pero también sabía disciplinarse cuando tenía que hacerlo. Muchos inviernos trabajaba durante toda la temporada baja en el gimnasio para ponerse más en forma. De hecho, tras la, la temporada de 1925, cuando parecía como si se hubiera venido a menos, se comprometió de veras a ponerse en forma y funcionó. Desde 1926 hasta 1931 bateó 354.354 354, con un promedio de 50 home runs al año y 155 carreras en las que bateó. Su biógrafo Robert Kramer dice Ruth llevó a cabo la exhibición sostenida de golpes de mayor calidad que el béisbol haya visto nunca. Desde las cenizas de 1925 Babe Ruth se elevó como un cohete con la disciplina también le encantaba entrenarse de hecho cuando se unió a los Boston Red Sox los veteranos estaban resentidos con él porque quería practicar con el bate todos los días no era solo un novato era un lanzador novato quien se creía que era in... quien se creía que era intentando entrenarse con el bate una vez más adelante en su carrera lo castigaron y lo expulsaron del juego, y eso ya era algo malo, pero tampoco lo dejaban practicar, y eso dolía de veras. Cobb argumentaba que ser lanzador ayudó a Babe Ruth a desarrollar sus golpes. ¿Por qué ser un lanzador contribuyó a sus golpes con un bate? Según Cobb, dice... Podía experimentar en el palo de bateo. A nadie le importa mucho. Podía experimentar en el palo de bateo. A nadie le importa mucho si un lanzador es eliminado o no tiene un buen aspecto bateando. De modo que Ruth podía hacer sus grandes movimientos. Si fallaba no importaba. Según pasaba el tiempo aprendió cada vez más cómo controlar ese gran balanceo y a golpear la bola con con la madera. Para cuando se convirtió en un jugador en el extremo del campo a tiempo completo, ya estaba listo. Aún así, nos aferramos firmemente a lo que Stephen J. Gould llama la idea generalizada de que los jugadores son trozos de carne que, de manera natural y sin esfuerzo, exhiben los talentos con los que los dotó la naturaleza. Las mujeres más rápidas de la Tierra. ¿Y qué hay de Vilma Rudolph? Aclamada como la mujer más rápida de la tierra Después de que ganara tres medallas de oro en velocidad y relevos en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma De joven, Rudolf estaba muy lejos de ser una maravilla física Fue una niña prematura, la vigésima de los 22 hijos que tuvieron sus padres Y estaba siempre enferma A los cuatro años de edad estuvo a punto de morir en una larga lucha contra la pulmonía doble la escarlatina y la poliomielitis, lucha de la que salió con la pierna izquierda casi paralizada. Los médicos le dieron pocas esperanzas de que pudiese utilizarla otra vez. Durante ocho años se dedicó vigorosamente a la fisioterapia, hasta que a los doce se despojó de la rodillera que utilizaba y empezó a andar con normalidad. Si eso no es una lección de que la habilidad física puede desarrollarse, ¿qué lo es?, Inmediatamente aplicó esa lección al baloncesto y a las pistas, aunque perdió de las perdió todas las carreras en las que participó en su primera competición oficial, después de su increíble trayectoria deportiva dijo, solamente quiero que me recuerden como una mujer muy trabajadora. ¿Y qué hay de Jackie Joyner Kersey, aclamada como la mejor deportista de todos los tiempos? Entre 1985 y principios de 1996, venció en cada heptatlón en el que participó. que es exactamente un heptatlón? Es una competición deportiva agotadora de dos días de duración, dividida en siete partes. Una carrera de 100 metros con vallas, salto de altura, lanzamiento de jabalina, una carrera de 200 metros, salto de longitud, lanzamiento de peso y una carrera de 800 metros. No es de sorprender que, la ganado, que a la ganadora se le considera la mejor deportista del mundo. Por el contrario, Joyny Kersey registró las seis puntuaciones más altas de la historia de ese dep deporte. Estableció récords mundiales y ganó dos campeonatos mundiales, así como dos medallas olímpicas de oro. Seis, si contamos las que ganó en otras competiciones. Era una deportista nata. Talento tenía, pero cuando empezó en las pistas de velocidad, casi siempre acababa la última. Cuanto más trabajaba, más rápida se hacía, pero seguía sin ganar carrera alguna. Finalmente comenzó a ganar. ¿Qué había, qué había cambiado? Algunos podrían atribuir mi transformación a las leyes de la herencia, pero creo que fue mi recompensa por todas esas horas de trabajo en el camino de herradura. En las aceras del barrio en los patios en los pasillos de la escuela explica compartiendo el secreto de sus continuos éxitos hay algo en verme a mí misma explica compartiendo el secreto de sus continuos éxitos hay algo en verme a mí misma mejorar que me motiva y me entusiasma es así ahora después de seis medallas olímpicas y cinco récords mundiales. Y es así cuando estaba empezando en el instituto, cuando comenzaba a entrar a las competiciones de velocidad. Sus dos últimas medallas, un campeonato mundial y una olímpica, llegaron durante un ataque de asma y una lesión grave y dolorosa en el tendón de la corva. No era un talento natural que seguía su curso, era una mentalidad que decía «aquí estoy». Los talentos naturales no deberían necesitar el esfuerzo. ¿Sabías que durante algún tiempo se extendió la creencia de que si jugabas golf no podías entrenarte físicamente y que si aumentabas tu fuerza perderías el toque? Hasta que llegó Tiger Woods con sus regímenes de ejercicio y su hábito de práctica feroz y ganó cada torneo que había que ganar. En algunas culturas... La gente que trataba de ir más allá de su talento natural por medio del entrenamiento era duramente criticada. Uno tenía que aceptar su posición. Esas culturas habrían odiado a Maury Wills. Wills fue un entusiasta jugador de béisbol en los años 50 y 60 que tenía el sueño de llegar a participar en las ligas mayores. Su problema era que su forma de batear no era lo bastante buena de modo que cuando los Dodgers firmaron con él, lo enviaron de vuelta a las ligas menores. A pesar de ello, anunció orgullosamente a sus amigos, «En dos años voy a estar en Brooklyn jugando con Jackie Robinson». Se equivocó. A pesar de su optimista predicción y de su agotadora práctica diaria, languideció en las ligas me menores durante ocho años y medio. Al llegar a la marca de los siete años y medio, el gerente del equipo le hizo sugerencias sobre cómo batear y le dijo «Estás en un bajón de siete años y medio. No tienes nada que perder». Poco tiempo después, cuando le cuando el torpedero de los Dodgers se rompió un dedo del pie, llamaron a Wills para reemplazarlo. Al fin tenía su oportunidad. Su bateo todavía no era lo bastante bueno como... No estaba preparado para abandonar, acudió al entrenador de la primera base buscando ayuda. Trabajaron juntos varias horas al día, aparte de la práctica diaria. Aún así, seguía, siendo, sí, seguía sin serlo bastante bueno. Hasta el resuelto Wills estaba decidido a dejarlo, pero el entrenador de la primera base se negó a consentirlo. Ahora que había resuelto los problemas técnicos, tenía que trabajar en su mente. Empezó a golpear bien y a robar las bases con una gran velocidad. Estudió los lanzamientos de los lanzadores y de los receptores contrarios, averiguando el mejor momento de robar una base. Desarrolló arranques repentinos y poderosos y deslizamientos eficaces. Su forma de robarse bases empezó a distraer a los lanzadores, a eliminar a los receptores y a entusiasmar a los seguidores. Wills llegó a romper el récord de bases robadas de cop un récord imbatido durante 47 años. Esa temporada, esa temporada lo votaron como el jugador más valioso de la Liga Nacional. Coeficiente de Inteligencia Deportiva Uno pensaría que en los deportes se debería considerar la relación entre la práctica y la mejora, entre la mente y el rendimiento, y dejarse de insistir tanto en el talento físico innato. Aún así, es casi como si negarse a ver a lo mejor como indica Malcolm Gladwell, es porque la gente premia la dotación natural sobre la habilidad conseguida. Por mucho que nuestra cultura hable del esfuerzo individual y de la superación personal, Gladwell argumenta que en el fondo reverenciamos a los talentos naturales. Nos gusta pensar que nuestros campeones y nuestros ídolos son superhéroes que nacieron diferentes de nosotros preferimos no pensar en ellos como gente relativamente corriente que hizo extraordinaria, que se hizo extraordinaria a sí misma. ¿Por qué no? Para mí es algo mucho más asombroso. Hasta cuando los expertos están deseosos de reconocer recon de el papel de la mente, siguen insistiendo en que todo es innato. Esto me chocó de veras al leer el artículo de, Mar de Marshall Faulk, el gran defensa del equipo de fútbol americano St. Louis Rams. Falk acababa de convertirse en el primer jugador en ganar una combinación de 2.000 metros en cuatro temporadas consecutivas. El artículo escrito en la víspera del Super Bowl de 2002 hablaba de la sorprendente habilidad que tenía Falk para saber dónde está cada jugador en el campo. Incluso en el torbellino caótico de los 22 jugadores corriéndose, corriendo y cayéndose. No solo sabe dónde están, sino que sabe también lo que hacen y lo que está a punto de hacer. Según sus compañeros de equipo, no se equivoca nunca. Increíble, ¿cómo lo hace? Tal como Falk lo cuenta, se pasó años y años mirando partidos de fútbol. Y en el instituto consiguió hasta un trabajo de vendedor en el estadio, trabajo que odiaba, para poder ver el fútbol profesional. Conforme miraba, siempre se hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos corriendo así en este juego? ¿Por qué atacamos de esta manera? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen aquello? Fundamentalmente esa pregunta, dice Falk, me sumergió en el fútbol de un modo más profundo. De profesional, no dejó nunca de preguntarse por qué y de sumergirse profundamente en los entresijos del juego. Claramente, Falk mismo, mismo ve sus habilidades como el producto de estudio y de una curiosidad insaciable, como lo ven los jugadores y los entrenadores, como un don. Marshall tiene el coeficiente de inteligencia, coeficiente de inteligencia futbolística más alto que cualquiera de los jugadores con quien yo ha, haya jugado, dice un veterano no compañero de equipo. Otros compañeros describen su habilidad de, de reconocer alineamientos defensivos a la perfección como el don de un autista prodigio. Asombrado por sus despliegues de habilidades, un entrenador dijo, se necesita una inteligencia futbolística innata para hacer todo eso. Carácter ¿Pero no existe algún deportista que verdaderamente parece que ha nacido con el don? Sí, y tal como lo les ocurrió a Billy Bane y a John McEnroe, a veces es una maldición. Con todos esos elogios por su talento y con lo poco que había, había necesitado trabajar o desarrollarse a sí mismos, pueden caer fácilmente en la mentalidad fija. Bruce Jenner, disléxico, probablemente Bruce Jenner, Medalla Olímpica de Oro en el declatón, declatón, decatlón en 1976 dice Si no fuese disléxico, probablemente no habría ganado los Juegos Olímpicos. Si hubiera sido mejor lector, todo eso habría llegado fácilmente. Los deportistas habrían venido a mí con facilidad. Y no me habrían dado cuenta nunca de que la forma de seguir adelante en la vida es el trabajo duro. Los talentos naturales llevados por su superioridad no aprenden cómo trabajar duro ni cómo enfrentarse a los contratiempos. Lo que sigue es un relato sobre Pedro Martínez, el, mar, el magnífico lanzador por entonces con los Boston, Boston Red Sox, que se autodestruyó cuando más lo necesitaban pero en realidad el relato trata sobre un tema mucho más vasto, un relato sobre el carácter. Un grupo de periodistas deportivas de The New York Times y de Boston Globe viajaba en un avión de la aerolínea Delta con destino a Boston. En ese avión también iba yo. Se dirigían al tercer partido de la serie eliminatoria de la Liga Nacional de 2003 entre el equipo de New York Yankees y el Boston Red Sox. Hablaban del carácter y todos estaban de acuerdo. Los periodistas de Boston eran un poco más reticentes en que los yankees lo tenían. Entre otras cosas recordaban lo que los yankees habían hecho por Nueva York dos años antes. Era octubre de 2001 y los neoyorquinos acababan de vivir at los atentados de del 11 de septiembre. Yo estaba allí y todos nos sentíamos desolados, necesitábamos esperanza. La ciudad necesitaba que los Yankees fueran a por todas, que fueran a por la Serie Mundial. Pero los Yankees también habían pasado por aquel día y se encontraban heridos y exhaustos. Parecía que no les quedaba nada. No sé de dónde se lo sacaron, pero trabajaron a fondo y liquidaron a un rival tras otro. Cada victoria nos traían un poco más de vuelta a la vida. Con cada uno una de Nos daban un poco más de esperanza para el futuro Alimentados de nuestra necesidad Llegaron a ser los campeones de la American League East Liga del Este Luego los campeones de la American League Nacional Y después llegaron a las series mundiales Donde hicieron una trayectoria valiente y casi lo consiguieron Todo el mundo odia a los Yankees Es el equipo contra el que va el país entero yo también crecí aborreciéndolos, pero después de eso tenía que quererlos. Eso es lo que los periodistas deportivas querían decir con carácter. Carácter, dijeron los periodistas deportivos. Lo reconocen en cuanto lo ven. Es la habilidad de profundizar para encontrar la fuerza hasta cuando las cosas están en tu contra. El mi mismísimo día siguiente... Pedro Martínez, el deslumbrante pero supermimado lanzador de los Boston Red Sox, reveló lo que significa carácter, al demostrar lo que no lo es. Nadie podía haber deseado más ganar el campeonato de la American League que los Boston Red Sox. No habían ganado un World Series desde el 85, desde la maldición del bambino, o sea, desde que el dueño de los Sox, Harry Friends vendiera a Babe Ruth, a los Yankees, para conseguir dinero para financiar un espectáculo de Broadway. Ya era bastante malo que vendiese al mejor lanzador zurdo del béisbol, pero además se lo estaba vendiendo al enemigo. Los Yankees llegaron a dominar el béisbol ganando lo que parecía una interminable World Series. Mientras tanto los Sox llegaron a cuatro World Series y varias eliminatorias, pero siempre perdieron y siempre lo hicieron de la peor manera posible, tocando la victoria con las puntas de, de los dedos y luego derrumbándose al final. Finalmente aquí tenían otra oportunidad de luchar contra la maldición y vencer a sus archienemigos. Si ganaban harían el viaje de la World Series y si los Yankees se fueran a casa. Pedro Martínez era su esperanza. De hecho, en algún momento anterior de la temporada él había maldecido a la maldición. Sin embargo, después de lanzar de un modo maravilloso, Martínez fue perdiendo su ventaja y quedándose atrás. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Golpear un bateador con la pelota, Karim García, amenazar con lo mismo a otro a otro, Jorge Posada, y derribar a un hombre de ese 72 años, el entrenador de los Yankees, Don Zimmer. Como escribió el periodista de The New York Times, Jack Curry, sabíamos que íbamos a tener a Pedro contra Roger Clemens en una tarde memorable en el Fenue Park. Pero nadie esperaba que fuésemos a ver a Pedro contra García, a Pedro contra Posada, a Pedro contra Zimmer. Hasta los periodistas de The Boston estaban horror, horror, horrorizados. Dan Saugnessy, de The Boston Globe, preguntaba ¿Y ahora qué preferiría? Seguir seguidores, ¿y ahora a quién preferiría seguidores de Red Sox? A Roger Clemens, que mantuvo la compostura y se comportó como un profesional el sábado por la noche ganando el partido para su equipo a pesar de su furia obediente, o a Martínez, el nene que tras arruinar la ventaja golpea a un hombre diez puntos en la cabeza tuvieron que ponerle y amenaza al receptor de los Yankees, Jorge Posada, con ser el siguiente. A los seguidores de Red Sox no les gustaba oír eso, pero el sábado Martínez fue una vergüenza y una deshonra para el béisbol. Se sale con la suya porque es Pedro, y la directiva de los Sox se lo permite. ¿Podría Martínez levantarse por una vez y admitir que se equivoca? Al igual que Billy Bain. Pedro Martínez no sabía cómo tolerar la frustración. No sabía cómo profundizar y transformar un contratiempo importante en una victoria importante. Y como Bane tampoco podía admitir sus faltas y aprender de ellas. Como tuvo un berrinche en lugar de hacer su trabajo... Los Yankees hicieron con el partido y llegaron a ganar la eliminatoria por una victoria. Los periodistas deportivos del avión estaban de acuerdo en que el carácter es todo, pero confesaban que no comprendían dónde, de dónde venía. Aunque creo que ahora conocemos la idea de que el carácter crece desde la mentalidad. Sabemos que existe una mentalidad en la que la gente se ve enredada en la idea de su propio talento y de lo especial que es. Cuando las cosas van mal, pierde su concentración y su habilidad, poniendo todo lo que quiere, y en este caso todo lo que el equipo y los seguidores desean deseaban desesperadamente en peligro. Sabemos también que existe una mentalidad que ayuda a afrontar los contratiempos, señala buenas estrategias y ayuda a actuar con, con, en consecuencia. Espera la historia. Espera, la historia no ha acabado. Un año después, los Sox y los Yankees volvieron a enfrentarse. Quien ganase los siete partidos sería el campeón de la American League y haría el viaje a las World Series. Los Yankees ganaron tre los tres primeros partidos y el destino humillante de los Boston parecía sellado nuevamente. Pero ese año, los Sox habían puesto bajo aviso a sus, a sus primadonas. Habían vendid, vendido habían vendido una, habían intentado lo mismo con otra, nadie lo quería, y habían enviado el mensaje, esto es un equipo, no un montón de estrellas. Cuatro partidos más tarde, los, Red, los Boston Red Sox eran los campeones de la American League y luego de la World Series. Fue la primera vez que desde 1904 los Sox habían vencido a los Yankees en un campeonato mostrado en un campeonato mostrando dos cosas, la primera que la maldición había terminado, la segunda que el carácter se puede aprender.